0: E a tua
1: para ter um entendimento e dê uma alegria imensa de viver coerente com aquilo que você sente e vive. Como eu disse a vocês, eu vou insistir muito nesses processos de interiorização na quaresma. Porque... Eu tenho pedido a Deus que tenhamos espiritualidade e vida espiritual. Às vezes temos muitos ritos, mas pouca espiritualidade. Pouco, poucas decisões de espiritualidade. Poucos caminhos de espiritualidade. Eu lembrando daquele texto de Jesus que diz uma casa construída sobre a rocha e não sobre a areia é uma casa que tem condições de viver tudo que a vida propõe e, e dispõe veja que muitas das turbulências que existem dentro do nosso coração elas são por conta do desequilíbrio meu e seu, são a, a anticonsequência da vida, somos consumidos pelo que produzimos e se produzimos mal, né, se rezamos mal, como é que o amor vai nos alcançar e nos dar capacidade de enfrentar? Eu, quando eu era pequeno, eu tinha familiares da família da minha mãe, que moravam numa cidadezinha perto de Itabaiana, chamada Guarita, e eu tive uma experiência com o rio Paraíba, antes dessa, dessas, dessas barragens né, que fez o rio Paraíba virar um riachozinho, córregos cheio de areia. É, o rio era forte, ele era, não era um rio São Francisco, mas era um rio largo. Era um rio largo, era um rio caudaloso, de muita correnteza. E a gente tinha que atravessar o rio para ir buscar, porque a roça do meu tio, ela era do outro lado do rio e eu me espantava com... e eu me espantei né, eu lembrei dessa história agora, que os meus primos lá da cidadezinha, aqui era a rua principal que dava no rio, que era a rua da casa do meu tio, aí eles andavam, quando eles chegavam perto do rio, eles andavam seis ruas para cima, e eu disse, mas por que nós temos que andar seis ruas para cima? Aí ele disse, porque a gente vai atravessar o rio. mas não é só ir reto? Ah, o roçado não está do outro lado. Eu disse, não. É, se você não for lá na frente, você não conseguirá vencer a correnteza para chegar do outro lado. E caí aqueles seis meninos e eu, da cidade de meio desengonçado mas nadava no um rio cheio de correnteza e tomou um braço porque se você parasse, seria você engolido pela correnteza e você não conseguia avançar e a correnteza ia ele puxando e você com força contra a correnteza até chegar na margem na altura que se queria. É mais ou menos a vida espiritual. A gente precisa dessa luta. Veja que eles montaram uma estratégia de vencer a correnteza que lhe leva a boca rota. A não cumprir aquilo que você tem que cumprir. Preste atenção, gente. A vida é como um rio todo dia ele é diferente. Né? Ninguém o segura. Ele corre por mar. A vida da gente corre para o mar, que é Deus. A gente pode se afogar, pode ficar engalhado em troncos, pode se distrair nas ilhas dos rios, pode ser consumido pela, pelos atalhos, que os rios também têm a flor. E a gente não fazer da nossa vida essa inspiração, essa luta, espiritual de chegar de chegar com muita luta onde Deus quer. e essa luta é interior saiba disso é tanto que a quaresma vai nos trazer essa experiência de de aprofundamento de estrada mais permanente e olha o que talvez você não goste do que você vai ver dentro Vai lhe incomodar, vai lhe deixar triste. Se você se dispôs a viver uma penitência e começa essa penitência a pesar em você, no lugar de desistir, observe o quanto você é indisciplinado. Enfrente-se. Em grosso couro, amadureça. Pra... Braços e pernas fortes. Nadando para chegar do outro lado do rio. As correntezas vão lhe puxar. Mas você tem que ter objetivo. Pois bem, eu sempre penso um pouquinho antes de começar um texto. Hoje foi o rio, né? Qual é o seu rio? Qual é a sua experiência de rio? Qual é o seu enfrentamento? Olhe de cara para Aí chegamos a mais de 100 pessoas, e sempre quando chega a mais de 100 pessoas eu estendo a mão e peço. É bem baratinho, não custa nada, é só um like. Mas reverte-se é em dinheiro para a comunidade. Alcança as pessoas na evangelização. Torna esse canal do YouTube mais recomendável. E o próprio YouTube, nos seus Algaritmos, Espalha para mais pessoas, apresenta para mais pessoas. A gente podia deixar esse like, né? Vamos em nome de Jesus. Eu agradeço generosamente, né? Generosamente agradeço. Pois bem, a nossa meditação de hoje vai para um, vai para um dos salmos bonitos da Bíblia, né? As pessoas gostam muito. De alguns salmos, né? Na ponta da língua, salmo 23, que é um salmo de confiança. Aliás, as pessoas gostam mais dos salmos de confiança, né? Que joga a sua bola lá pra cima, que dá uma sensação de um Deus mágico, né? Que tudo me protege. Eu lembro da minha infância espiritual e infância também da renovação carismática, né? Ela estava recém-chegada na Paraíba sem chegada no mundo, né? Porque ela tem pouco mais de 50 anos e a gente tinha uma ordem, né, do eu que fazia parte da equipe dos intercessores, né? Ninguém podia sair de casa sem rezar o magnífica, sem rezar o salmo 90 e a armadura do cristão. Para poder se proteger, não dava errado, né? <risos> É, demora A gente criar a maturidade de Entender que são textos lindos Que eu preciso tê-los Dentro de mim E não rezá-lo com palavras né? Colocá-lo na minha vida Se eu viver sobre a sombra do Altíssimo né? Se eu não deixar as trevas me consumir né? se, eu, se eu cantar Como Maria de Verdade E for alegre Em qualquer situação e se eu tiver a palavra de Deus meditada dia e noite no meu coração, como diz a armadura assim, ah, aí eu estarei guardado, pronto. Não para não ter tribulação, nem, nem o demônio não chegar junto de mim. Mas a nossa oração é mais ou menos para isso. Ao contrário, eu vou ter autoridade espiritual para enfrentar os demônios. Que querem me matar roubar a minha alegria, a minha salvação e destruir todos os projetos que em Deus eu queira fazer. Se liga? Então, aí eu gosto muito de dois salmos, né? Eu acho que nem que se não cair, eu vou tirar um dos dias e vou fazer Fazer uma meditação, inclusive, eu sei que eu sempre faço o lexo aqui, mas talvez mais perto da Semana Santa. Eu queria fazer um exame de consciência a partir do Salmo 138. Que é um Salmo muito profundo. Muito profundo. E muito incompreendido como Salmo. Mas hoje a igreja nos propõe o um Salmo 50. tem algumas vírgulas 51. Que é o misericórdia, Senhor. É o Salmo da dor de Davi. É o Salmo... Do Davi depois do pecado. Ah, então Davi não pecava? Não. Depois do grave pecado. Davi entende, com muita dor no coração, que feriu o seu amado Deus e que precisara ter muita. Né? Muita espiritualidade, caminho de volta para voltar a sintonia. Embora Davi soubesse que o peso do seu erro não ia ser apagado, como não foi. Se você ver a vida de Davi depois do pecado, é uma consequência. Errada a tarde a outra. Não esqueça, queridos irmãos. A gente confunde. Deus tudo perdoa, diácono. A não ser os pecados contra o Espírito Santo, Deus tudo perdoa. É fato, é bíblico, é promessa de Deus. Mas Deus não muda a consequência do pecado que você fez. Uma lei não sobrepõe a outra. Deus é misericordioso e bom? É. Deus é pronto para perdoar? É. Deus tem sede de, de, de restauração? Tem. Mas em seguida tem uma outra verdade de Deus na é cancelada. O que você plantou é exatamente o que você colherá. Davi estava perdoado, mas as consequências do seu erro... Refletiam profundamente na sua família. E a família nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Às vezes o que a gente faz hoje. E esquece. Quando o tempo passa. A gente até se pergunta. Por que está acontecendo isso comigo? O mundo é... Não é uma reta. Um derredono, é irmão. Volta. O lixo que eu jogo na porta de casa, quando vem a enchente, volta para dentro da minha casa. Eu penso que de Deus eu me escondo. Nem me escondo de Deus. Nem estou desblocado da vida. A vida segue o mesmo que eu Hoje eu estou falador, né? nem leio o texto ainda. Eu estou lendo a versão do lecionário e ela escolhe só alguns versículos que o um Salmo é muito grande e realmente não dá para aprofundá-los. É? E a gente já tem nesses versículos aqui o tanto que eu já falei e já temos uma grande reflexão. No versículo 3 ele diz assim Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado. E apagai completamente a minha culpa. O que Davi está pedindo aqui a é Deus: o que o perdoe. Davi tem tanta consciência disso que não pediu ao Senhor, oh, muda a história. Eu adulterei, em seguida fui assassino. No primeiro eu disfarcei, né, achando que não ia ser descoberto. E depois eu fingi, fingi de costume, fingi que está tudo bem, fingi que está sendo o mesmo rei de outrora antes do pecado. Mas Deus que levou o profeta lá para dizer, Davi, tu és um homem segundo o meu coração. Se eu sou do coração dos inimigos, eu não sou do teu, Davi. Davi, tu acha certo que tu fizesse, Davi? O que é que tu faria com alguém que fizesse isso? Ah, eu condenaria. Não se condene, Davi. Então, Davi pede a Deus que tenha misericórdia dele. E apague da mente dele a culpa. Notaram o que ele fez aqui? Ele pede que a misericórdia de Deus purifique, porque o pecado bota a crostra. E o pior sentimento do pecado é a culpa é o remorso e, e me desculpe dizer que a maioria das pessoas tem culpa e remorso não por conta de Deus é como se as pessoas se decepcionassem consigo mesmo ainda não é contra a pessoa disso. veja os meus exemplos bobos quando se ama muito uma pessoa você pisa na bola com ele, você fica todo sem jeito, né? Você se arrepende, aí não sabe como falar com a pessoa, e chega feito o cachorro que caiu da mudança, vai pra lá, vai pra cá. Aí, alguns tentam agradar, culpa a coisinha, né? Outros vêm... <risos> É, outro, jeito, outro jeito, cabeça baixa Se ajoelha, chora Diz que não vai fazer mais Porque sozinho, se você realmente ama aquela outra pessoa A pessoa sem falar nada, calado Quando a pessoa cai em si Dá uma agonia no coração, uma coisa ruim, né? Você fica é moendo aquelas coisas não saem da sua cabeça, você fica pensando naquilo, porque eu fiz isso, eu não devia ter feito, você teve que parar com essa pessoa sabe o quê? Chama-se contrição. E quando você pisa grandemente na bola com alguém humano e ele não sabe que você pisou, mas a sua consciência começa a te incomodar, te incomodar, te incomodar até você e a pessoa dizer a ela que fez errado. E você vê a decepção no olho da outra pessoa. Pronto. Voltou. Eu desliguei. Voltando, voltando. Sim, sim, voltou. As pessoas é do mar. Então. Aí você vê a decepção no olho da pessoa. E você vê que a pessoa ficou fraca, sofrida, coitada. E aquilo dói em você. O nome disso é arrependimento e contrição. Aí a minha pergunta outra a você. E por que você não faz isso com Deus? Por quê? Será que o Danão não conseguiu botar no seu coração o espírito da dúvida da própria existência de Deus? Parece que Deus está escondido nas imagens, nas igrejas. Você, É só uma metáfora, gente, só para vocês entenderem. Parece, o nosso comportamento parece que A gente consegue trancar Jesus na, no sacrário e deixei ele lá trancadinho. Não, não, não eu, eu não falo isso aqui na igreja não, mas no mundo eu falo. Eu tenho um, um personagem para quando eu boto o sinal, boto a camisa, da em adoração e vou para a adoração. Mas nos grupos do zap eu... Sou esdruxo em colocações, eu sou leviano, eu sou agressivo, eu sou até muitas vezes pornográfico. É mais, mas na igreja eu não faço não. <risos> no, na cozinha da minha casa. Eu solto os meus demônios, mas na, na comunidade, na paróquia, na igreja, eu desfaço, ando com camisinha de Nossa Senhora, tecido enrolado no braço, quando chego na igreja fico revirando os olhos, pareço um monge budista zen. Ninguém sabe o taismania aqui dentro de casa. Se liga, gente. Jesus chamou isso de sepulcros caiados. Por fora, precisa voltar aqui, aqui. a internet caiu. Sepulcros caiados. Tem uma roupagem para cada lugar. Uma roupagem para Inconsequente, né, gente? Davi tem plena consciência do imenso amor de Deus. Por isso, ele peça que o Senhor lave toda a hipocrisia dele apague do seu coração o remorso de ter ferido o Deus que ama. O versículo 5 ele diz, eu reconheço toda a minha iniquidade. Eu assumo, eu me coloco, eu tenho certeza de que eu sou assim. Eu me coloco na tua frente como eu falei ontem, com a minha cruz, que sou eu mesmo. Eu, a cruz que tu carregaste Jesus, Eu, o sujo imundo O meu pecado está sempre à minha frente Eu gosto muito dessa situação Inclusive tem algumas traduções Adiante de mim Parece que é sempre um, um produto saboroso Que está na prateleira E eu tenho sempre vontade de pegar. Foi contra vós. Só contra você, porque eu pratiquei o que é mal Os seus olhos. É, Davi já tem uma comunidade espiritual que diz assim: Não adianta, não é com os homens. Eu peguei Beth Saber, eu matei Urias, mas eu feri, foi você, Deus. Eu destruí, foi você, Deus. Eu, a minha relação era com você. A minha vida era para você. Eu cantei e emocionei Israel inteiro, dizendo que o Senhor era o meu pastor e que eu não precisava de nada, nada me faltava porque eu tinha o Senhor. E eu te tranquei no quarto do meu palácio e fui na esbórnia, com é Beth se o senhor não tivesse visto quantas vezes fazemos isso meus irmãos quantas vezes Oxalá, como diz o Salmo 94 Ouvisses hoje a minha voz mas hoje eu digo Oxalá que a gente tenha tivesse pelo menos a consciência de Davi a gente então, é tão... Desculpa, desculpa. A gente é muito cínico. Ou, às vezes, o demônio que dorme comigo e com você já me convenceu que isso é besteira, que isso é exagero, que eu tenho que pensar em mim, que a igreja fica voltando fardos pesados demais sobre os ombros dos outros. E se Bruno Rodrigues peca, por que eu não posso pecar? Tu não vai para o céu com o Bruno Rodrigues não, isso tu vai sozinho e para inferno também. Pode até se encontrar com ele lá, mas vai sozinho, não? É. Você dizer o quê? Ah, eu vou agora fazer, vou fazer mais mais jejum não na na quaresma não. Besteira, viagem, esse exagero é, Irmão João Batista não faz Eu também não vou fazer Se irmão não quiser fazer Meu amigo, deixa o irmão Faça você Ouvidos atentos Corações atentos Quantas vezes queremos justificar Aquilo que não queremos assumir E a gente veste A roupa <risos> Bonitinha E o diabo ajuda isso, sabe? Porque ele quer causar escândalo Então Ele bota Ele bota Rodrigues para andar bem enfeitadinho Bem bonitinho Com a roupinha dele, com a coisinha dele no peito para que um dia que ele puxar a cortina, para que todo mundo veja o Rodrigo, todo mundo se escandaliza. Hum, eu não imaginei nunca que o Rodrigo fizesse isso. Só não desavisado, se eu só estou usando um exemplo <risos> aleatório, viu gente? É, porque eu já dei exemplos desses, depois no privado vem a pergunta. Assim, e essa pessoa está na comunidade? Não, gente. É aleatório. É só para exemplificar aqui. Porque quem gosta de escândalo, provoca escândalo. Quem lhe incentiva o pecado, quem lhe ajuda a fazer o seu pecado no escuro, ele está um farol escondido para na hora certa abrir a cortina e dizer, olha quem é ele, olha quem é ele, olha quem é ele, quantos ministérios já foram de água abaixo por conta disso e ninguém se acha tão forte e muito menos tão inteligente que não caia, cai. Tem uma verdade evangélica que diz nada que está oculto por todo o tempo. Um dia virá à toma. E você vai ficar com a cara na lama, que é o grande objetivo dele, que é matar a sua vocação, matar a sua vida, matar você, destruir seus projetos, destruir o projeto de Deus a respeito de você. E ele conseguiu fazer isso tudo com você mentindo para você, concordando com sua carne, vendendo produto errado, dando a você falsas ilusões. Aquela vista maldita que o demônio atraiu Davi para olhar na hora que a mulher estava tomando banho para encher o coração daquele, daquele servo amado de Deus de desejo carnal e destruir toda a obra. Destruiu seu reinado, destruiu sua família, destruiu sua relação com os filhos, destruiu a relação dos filhos entre si. E ainda lhe colocou no pior lugar do mundo da vida, nunca mais foi o mesmo, depois da morte de Absalão coberto de cinza, coberto de... Chorava, rasgava os vestes de dor. Absalão, Absalão. Absalão que o odiou, que o tentou matar, que o tentou destruir. Um pecado, irmão. Um pecado. Versículo 18. Pois não são dos vossos agrados meus sacrifícios e ofertas e holocaustos, rejeitais. O meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Davi tem consciência. E aí eu vou falar uma coisa muito dura: não adianta você. Fazer quaresma, pensando em emagrecer. Não adianta você fazer penitência para que os outros vejam. Não adianta fazê-lo. Ah, não que eu vou obedecer. Eu não concordo, não. Eu prefiro... Não é, eu prefiro é, outro tipo de penitência. Eu faço penitência do meu jeito Não faça sacrifício por fazer. Não é um rito mazo, coçado, mazoquista, não. Ou você tem piedade para lutar, lutar para disciplinar seu corpo, ou você se enxerga uma pessoa que precisa se melhorar todos os dias, ou então. Não se escandalize. Nem saia dizendo por aí que o diabo cancelou o magistério da igreja. Mas eu aconselho a você: faça não. É menos feio. É mais ou menos assim: uma pessoa que você sabe que está, eu vou usar uma palavra grosseira, sacaneando, puxando seu tapete, e sabe que ela não vai deixar de puxar o tapete, ela chega junto de você e diz: desculpa aí, eu estou sendo mal com você. Você é gente boa, é bate nas suas costas. A gente agora vamos recomeçar a ser amigo e sai junto de você na né, pensamento no altar <risos> continua fazendo o que estava fazendo imagine que a gente faz isso com Deus na igreja a gente faz juras de amor no escuro de nossa de nosso pecado a gente zomba de Deus e São João disse de Deus O versículo do Salmo 138 Para onde irei, Senhor? Se subo ao céu ou se me próximo no brisa, eu te encontro lá Ouvidos e olhos Escuta o que o Senhor nosso Deus está nos falando nesses tempos Não tenha vergonha de dizer, sou muito pecador. Consegui tirar uma vírgula esse ano do meu pecado, dos meus pecados. Vai ter festa no céu. Não desfaça. Ah, oh, eu sou 302 anos da comunidade de adoração. Né? Recebi todos os louros. E quando você for para o paletó de madeira, o corpo, né? E você bater na porta, porque a porta não abriu. Lá de dentro vai ser uma voz dizendo... Não te conheço. Mas eu curei. Demônio faz cura. Mas eu fiz milagre. Demônio faz milagre. Eu preguei. Pregou o que você não acreditava. E se você prega o que não vive... atenção, queridos irmãos. É tempo de jogar limpo. O ano passado falamos dessas mesmas coisas. Você andou quanto? Você andou quanto? Você mudou quanto? Está pensando aí? Eu também fico pensando essas coisas. Eu me preocupo muito quando penso nelas. Até quando? Até quando? A nossa alma estará dividida. Antes de eu
0: pedir a bênção
1: de Deus sobre nós nesse projeto de volta para casa, hoje aqui na São Miguel, tem estudo bíblico com o Ministério de Informação para realmente a gente aprofundar o estudo. estudo. Aí é estudo da palavra mesmo. No Elexo, como estou fazendo. Seja muito bem-vindo, membros, pessoas de fora. 19 e 30 a Casa São Miguel. Seja bem-vindo,
0: viu? O
1: zelo, pelas coisas de Deus.
0: 19 e 30
1: não, um estudo teológico sobre a Bíblia. a pegar livros coração, e estudar sistematicamente. Tá perto, e quem já fez sabe que é muito bom esse estudo. Que Deus, Pai de misericórdia, nos tire as escamas dos olhos
0: para com profundidade a
1: gente chegue aonde Deus quer nos amar. levar. Que esse amor, que esse encontro, nos faça homens e mulheres segundo o coração de Deus, como Davi, para a vontade.
0: Derrame-se sobre nós
1: a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ai, filho, e
0: Amém. Shalom!